0: 计算机科学中有一类的问题，我们称之为 NP 困难问题。呃，举一个例子，比如说旅行推销员问题。在这样的问题中，我们给给我们的设定是说，有一系列的城市，并且我们知道这些城市之间的公路的长度。我们想找一个旅游的路线，使得我们从一个城市出发，回到同一个城市，同时旅途中能把每一个城市访问一遍，而且只访问一遍。
1: 这个时候，观众朋友们可能想说说，你们不是一个数据科学的节目吗？那这种问题和数据科学有什么关系呢？嗯，其实我也这么觉得。但是我们今天请到的嘉宾呢，他最近的工作就是用机器学习的方法来解决这一类的优化问题。
0: 大家好，欢迎收听德塔赛，我是阿拉法特，我是舒燕，我们今天的嘉宾是戴寒俊，大家好
1: ，我和小阿呢都可以和戴寒俊互称校友，因为戴寒俊是现在是在佐治亚理工读博士，我呢是佐治亚理工本科毕业的，但是我们之前并不认识，因为我毕业的时候呢他刚刚到这边，不过小阿和小戴是本科时候在复旦的同学，所以小阿介绍了我们认识。
0: 对我和小戴不仅是校友，我们是在同一个宿舍，是室友。不如我们先让戴寒君自我介绍一下。啊、呃，大
2: 家好，我叫戴寒俊，现在是佐治亚理工四年级的博士生。我的主要研究方向是深度学习以及如何用深度学习的技术去解决一类图数据上的问题
1: 。那么我们今天就从你最近投到 n i p s 的这篇文章说起吧。
2: 嗯，好。
1: 你在这篇文章中呢，你是尝试解决一些图上的组合优化的问题。那就像我们刚才所说的，对于不太熟悉这类问题的人，可能很难想象怎么把这个机器学习和组合优化这样的问题联系起来。那么，你可以给大家说明一下吗
0: ？我觉得在切入这个问题之前，不如我们先定义一下什么是组合优化问题。戴汉俊，你能从呃一个组合优化问题的例子开始说起吗？
2: 嗯，好的。嗯，其实从抽象层面来讲，这个工作试图解决的是一类离散空间上的整数规划问题，尤其是图论上的很多问题都可以属于这类范畴。具体的例子，比如说最小点覆盖，它的问题定义是说，怎么样在图中找到最小数目的点，使得图中的每一条边都至少有一个端点在你所选取的点的集合中。当然，一个非常的暴力的解法就是去枚举整个问题的解空间。对于最小的减覆盖问题，你就去枚举所有可能的点的集合，然后一一验证这些点的集合是不是能覆盖到图中的所有的边，然后再从这些可行的解法中选取一个最优的解
0: 。这类问题感觉和机器学习的关系并不是那么的显然，那它是怎么样和机器学习算法联系起来的呢？首先，
2: 我了解到的解决组合优化问题一般有两种方法，第一种是通过搜索加上一定的剪枝。但是这种方法通常复杂度仍然不是多项式的。另外一种方法就是通过构造性的方法去解这样一个问题。这类方法呢，通常有一个近似度的保证，但是这个度呢又非常的宽松。像我们之前提到的最小点覆盖问题，已知的最优的近似解只能保证说我找到的解的代价不会超过最优解的
0: 两倍。那传统的不用机器学习，人们一般怎么去解决这类问题？
2: 像这类构造方法，一般就是找一种启发式的规则，想一些可能可以构造出能覆盖所有边的一种方案，同时这样方案可能需要花费的点最尽量的少。这些规则一般是反映了我们对这个问题的直观的认识。像最小点覆盖问题，一个已知的近似解，只是通过不断添加那些没有被覆盖边的两个端点来实现的。当然，这个构造性的方法或者搜索方法都不够理想。用搜索的方法虽然能够保证找到最好的解，但是它的时间效率却没有保证。第二种，它的近似度又不够的好。同时，这两种方法也需要针对这个问题的一些特定的方法与技巧，这个就需要非常多的研究员花费多年的心血来达成这样的目标。当然，我觉得最大的问题是说，对于同样的一类问题，尽管你用同一种方法解决了不同的样例啊无数遍，但是。然而没有办法从你已经解决过的那些问题中获取经验，来帮助你去解决那些未知的问题，或者说对未知的问题提供任何的帮助。所以，在这方面，机器学习就有用武之地了。
1: 那么我可以说，当一个机器学习的算法，或者说任何一个解决问题的这个机器，它去尝试解决一类问题的时候，它都会从呃这个训练数据当中先学会一些经验，知道怎么样比较好的能够解决这样一类的问题。但是呢，刚才你说的呃这个搜索还有构造的这种传统方法，它并没有积累经验的这种过程。嗯，所以呢，它没有学会解决一类问题的规律。那么，这个也是你所说的机器学习的方式试图去改进的地方，对吗？对。嗯，那我觉得，嗯、呃，这还是一个非常有创新的想法的。那你们具体会使用什么样的机器学习算法来解决这个最小点覆盖问题呢？嗯
2: ，具体来说，我们用到的方法叫做强化学习。可能大家都知道，前段时间非常呃火热的 AlphaGo。就是呃，一个围棋软件打败了人类的最顶尖棋手，像这种软件，它的实现方法就是用强化学习来做到的。一般这类问题呢，如果你能够很容易的获得监督信息，那么其实你根本就没有必要做这件事情了。嗯，怎么说呢？比如说对于这个 NP 完全类的问题，你要获取带有标签的信息是非常困难的，因此我们应该另辟蹊径，让算法本身。通过试错来找到最优的或者较优的策略来解决同样的问题，这个我认为就是强化学习的基本思想。大家都知道，这个围棋战胜了人类棋手，它的训练方式除了有之前的高手积累下来棋谱之外，还有无数的自我对弈的这样的提升过程。在他们最近的一个版本中，他们甚至完全放弃了人类的棋谱，直接通过自我对弈完成这个训练。
1: 所以这个高手所积累下来的这些棋谱是他训练的第一步，那么这个是他的一个监督信息。等到他后面做这个自我对峙的时候，就是你说的，嗯，叫做这个强化学习了，是吗
2: ？嗯，对，可以这么说。当然，他的第一步用高手的棋谱来积累经验的过程，我们一般把它叫做模仿学习，可以把它理解为一种监督学习
0: 。那你刚刚是提到了强化学习的一个动机，在我们接着往下聊之前，你能呃简单的补充一下强化学习的一些背景知识吗？
2: 嗯，是这样的，我觉得强化学习的任务是让智能体学习一种策略，使得它获得的累积奖励最大化。我觉得它主要的组件有三个，分别是状态、策略和奖励。其中，状态是对当前环境的一种描述；策略是指在当前环境下，你用怎样的方法去选择你下一步该做的行为，然后对应的奖励就是你当前这个行为的反馈。我这篇论文关注的是马尔可夫决策过程，也就是说，我们所用的策略与当前时刻之前的状态无关。不过，这个策略却需要考虑到长远的效用，而不是简单的贪心策略
0: 。你的工作听起来让我想起了熟悉的动态规划
2: 。对，没错，在这种设定下，我们要解的就是一个动态规划问题，而这个问题是用一种叫做贝尔曼最优方程组来描绘的。用动态规划的概念来说，嗯，我们需要关注状态表示。状态转移方式以及最优子结构，那这分别对应到强化学习中的状态、决策以及未来的累积奖励
1: 。那么你们在解决这个最小点覆盖问题的时候，具体的算法是什么样的呢？啊
2: 、呃，我们具体用到的强化学习算法叫做 Q learning。这种方法会对当前的局面以及你在当前局势下所做的决策进行估值，它有一个估值函数，我们把它叫做 Q。比方说，在最小点覆盖问题中，如果你已经选择了其中的一些点，这些选择的点就构成了一个部分解。如果我们把这个部分解当作当前的状态，那么下一个可行的决策就是从那些没有被选择的点中选择一个点加入到你的覆盖集中。当然，对于每一种这样的部分解的选择中，你最后需要用到的总共的点数是不一样的。所以我们会尽可能地选择那些使得我最后覆盖集最小的决策，来作为我当前的决策。这个就是我们这个算法所需要学习的
0: 。那这个估值函数，它的参数是当前的状态和当前你可以做的选择。对的。那具体到最小点覆盖问题，估值函数给我们返回的值是当下选择的点的数目吗
2: ？不是的，估值函数描绘的是你对未来的预期，所以。对应到最小点覆盖问题中，估值函数就是说，在当前状态下，你选择了这个点之后，你将来还要额外的再选择多少点才能完成你的点覆盖？嗯，我再举一个例子，比如说我要教计算机学习怎么去玩一个游戏啊，比如说这个打砖块游戏，大家都会玩。在每一个时刻，电脑屏幕上显示的图像就是我当前所处状态的一个表示。在这个状态下，我们可以选择一系列的决策，比如说。我们可以选择把自己的板子往左移或者往右移，那么不同的行为显然会影响我的得分，因为板子移动的不同，球移动的方向也会不同，从而导致你未来的状态也不同。当然，你球如果有打到砖块的话，你的得分也会不一样。然后这个得分就是他所得到的反馈
1: ，或者叫奖励。那么，在这个最小点覆盖这个问题中，反馈和奖励又是怎么定义的呢？这是每一步之后你都会得到的一个反馈呢，还是要很多步之后才能知道的呢
2: ？对这个问题非常好。在最小点覆盖中，我们的目标是最小化所选取的点的数量。呃，换句话说，我们每一步的奖励就是所对应的乘法，而我们的目标最大化奖励就是要最小化这个乘法。所以在我们的问题中。这个奖励就是一个常数为负一，当然不是所有的问题对于每个角色都会有立刻的反馈。就比如说我们之前提到的围棋问题，如果把赢得这场游戏的奖励作为一，输了这场游戏的奖励作为负一，那么只有当你完成一系列决策之后，你才能得到这个奖励的信息。当然，这种设置下的问题就会更难一点
1: 。好，那么刚才小戴你介绍清楚了，在这个最小点覆盖问题中。状态决策还有奖励这三个概念，那么具体你是怎么用这个 Q 函数来进行学习的呢
2: ？Q 函数主要是学习到了对未来的预期。如果有了这个估值函数，在看到新的问题之后，我们就可以通过贪心的方法，在多项式时间内得到一个非常优的解。就像我刚刚说的 ，Q learning 的学习方法是通过拟合贝尔曼最优化方程组，这个思想类似于动态规划。具体学到的就是不同状态、不
0: 同决策下你的估值是多少。那 Q 函数需要对所有可能的状态还有决策的组合给出一个估值吗
2: ？对的，所以我们工作的重点就是如何去估计这个 Q 函数的值。一种方法是表格，另一种方法就是用函数将状态映射到向量空间。表格的情况就像我们平时用数组记录动态规划的过程，这种方法能够得到精确的解。然而，一般情况下，状态空间是指数级别或者甚至是无穷大的。显然，这样做局限性就很大。然而，后者用函数映射，大多数时候不能保证能够学到最优解。不过，能够学到一个较优的解，通常已经足够了。在我们的工作中，我们是用函数映射的方式来表示这个状态，相当于把这个 Q 函数参数化。了。
1: 明白了，所以说强化学习的这个表现如何，跟用来把这个状态映射到向量空间的这个呃函数有很大的关系。那么你们的 Q function 是用什么模型来参数化的呢
2: ？是这样 ，Q 函数的两个参数分别是状态和决策。如果我们已经把状态用向量表示了，那么我们可以简单的用两层的神经网络去表征一个回归函数。但是在我们的问题中。状态是用图来表示的
1: ，这听起来是一个很困难的问题。怎么把一张图来转化成一个向量，并且可以保存图内所有的这个信息？所以你们具体是怎么解决这个问题的呢
2: ？是这样的，比较简单的做法是手工的去设计一些特征，比如说我可以数一下这个图中有多少个点，可以统计一下平均的这个点的度数是多少。当然，这些特征不一定有用，同时它可能并没有什么区分度，所以我们希望做的是用神经网络、用深度学习的方法去自动的学习这些有用的特征。同时呢，这个学习过程应该是和强化学习、端到端一起训练的，这样我们才能够保证我们提取到的特征是我们想要的。我们的方法原本从图模型的推断算法中获取到了灵感，不过我决定从更直观的角度来解释我们的网络结构。大家都熟悉在图像处理中的卷积神经网络，卷积操作会对图像不同的局部结构执行同一个矩阵乘法。那么我们的做法对应的就是将卷积的操作应用到图数据结构中
0: 。那在这个类比中，图的每一部分具体是指什么呢？嗯
2: 、呃，这个其实有自由发挥的空间了。在我们的神经网络设计结构中，这个局部结构就简单的是每一个点以及这个点直接相邻的那些点
0: 。在这个问题中，我们也可以用和处理图像完全一样的网络结构吗
2: ？呃，会有一些区别。在处理图像中，不同局部结构的大小是一样的，所以我们可以简单的用同一个矩阵乘法来完成。但是在图数据结构中，不同局部会有不同的临界点的数量，所以我们用了一种 pooling 的操作。简单的说，我们会把一个点以及它周围点的所有向量表示，用一种加权平均的方式，把它归一化成一个向量，这样就很轻松的解决了大小不一样的问题。当然，我们也可以用更复杂的方法，比如用循环神经网络。不过在这中间要注意的是，我们的向量
0: 表示不应该和顺序相关。那具体到你们的实验 中， 你们有试过把这种表示和一些更加传统、直接的表 示， 比如说我刚想到的例子 是， 我们直接把图的邻接矩阵把它拼接成一个向量。和这种表示相方法相 比， 你们的工作会有怎样的优势 呢？
2: 嗯， 这是个很好问题。如果直接用邻接矩阵来表示一张图的 话， 那么，对于不同的图，你的向量表示的长度是不一样的，这就为之后的全连接神经网络造成了不小的困难。当然，在我们的实验中，我们也试过了用 SVD 的方法将图的邻接矩阵分解，同时简单的将每个点的向量表示加权平均。不过，这种方法似乎表现的并不是很好
0: 。那也就是说，你们这次 NIPS 的工作是基于之前呃 Graph Embedding 的成果了。那除了应用它来解决这种组合优化问题，你们还尝试过用这种图像量嵌入去解决别的问题吗？嗯
2: 、呃，在我们之前的工作中，我们用图像量嵌入去做一些分子或者蛋白质的特性预测，因为我们知道分子和蛋白质同样可以用图来表示。另外一种应用就是半监督学习，在这种应用中，我们可以把所有的样本用图来建立起关系，同时我们只对小部分的样本进行标注。但是通过图的结构信息，我们可以去对那些没有标注过的样本提取特征，从而能够帮助对未知的样本进行预测
1: 。其实 Q learning 除了在组合优化问题以外呢，还有很多其他的应用。那么在以后的节目里，如果有时间，也可以和大家多讨论。今天的节目就到这里了，我们非常感谢戴寒俊来花时间和我们录节目。嗯
0: 、呃，谢谢两位主持人，谢谢各位观众的收听。那么和往期节目一样，如果你想了解更多戴汉军的工作，我们会把他的主页链接和他刚刚提到的论文都放在我们推送的文章中
1: 。如果你还没有关注我们的微信，请在微信平台搜索“德塔赛”三个汉字的中文全拼，并且关注我们的节目。
0: 我们下期节目再见。